0: Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner, und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und der Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, die sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, die ihr darin wohnt, wie ihr denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die in den Knaben geboren hatte. Es wurden der Frau Zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Soweit die Lesung. Was für ein Text. Ich weiß nicht, ob ihr zu, den, zu dem Teil der Bevölkerung und der Fernseh- und Filmschauer gehört, die gerne mal auch mal einen Kriegsfilm sich anschauen im, im Kino oder, oder sonst in anderen Medien. Vielleicht gehört er auch zu den wenigen, denen das zuwider ist, die, die vielleicht sogar sagen, dass, dass man das gar nicht darf. Kriegsfilme, die verherrlichen Gewalt, sagen ja manche, die stiften uns an zu mehr Gewalt. Ich denke, da ist natürlich was dran, das kann schon so sein, aber insgesamt ist es doch so, dass ein Großteil der Menschen, wenn man mal nachfragt, ein Großteil gerne hin und wieder mal so einen Kriegsfilm sich anschaut und auch gefesselt wird auf eine Art und Weise, obwohl natürlich diese Filme düster sind und brutal sind. Und natürlich machen wir es uns so einfach, wenn wir sagen, ja, alle, die Kriegsfilme schauen, sind Sadisten und, und, und brutalos und gewaltverherrlichende Menschen. Ich denke nicht, auch wenn Krieg schlimm ist, und das wissen wir alle, ich denke, wir werden doch, viele von uns, angezogen, seltsam angezogen vom, vom Drama des Krieges. Warum? Weil wir vielleicht instinktiv wissen, dass das irgendetwas zu tun hat mit unserem Leben, mit der Realität, in der wir leben. Einer, der sich auch mit der Frage beschäftigt hat, warum Kriegsfilme so ungebrochen beliebt sind, der hat gesagt, wir lieben vor allem die Gewissheit im Kriegsfilm, die Gewissheit, dass das Gute am Ende gewinnt. Und triumphiert über das Böse. Zumindest ist das das Strickmuster von vielen Kriegsfilmen. Nicht allen, aber von vielen. Gott sei Dank ist unser Leben nicht ständig geprägt von tatsächlichem Krieg. Gott sei Dank haben wir schon lange Frieden in unserem Land, Frieden von tatsächlichem militärischem Krieg. Aber doch wissen wir, und werden wir hier durch diesen Text erinnert, dass da trotzdem ein, ein Krieg tobt, nämlich ein geistlicher Krieg, dass Krieg ein Spiegelbild ist des Lebens von Christen und nicht von einigen, die es besonders schwer haben, sondern Krieg ist ein biblisches Bild für das christliche Leben insgesamt, von uns allen. Natürlich ist das nicht sehr erfreulich, vielleicht wollen wir das nicht unbedingt hören, zu Anfang des Jahres, dass Christen, dass wir als Christen im Krieg sind, das ist an und für sich keine gute Nachricht, natürlich nicht. Aber zunächst mal ist es ganz einfach realistisch, dass das so ist. Das Leben ist nicht lauter Eitel Sonnenschein. Das weiß jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, auch jeder Christ. Da ist viel Verzweiflung, da ist viel Hässlichkeit in unserem Leben, da ist viel Leid, Krankheit, viel Tod, da sind Fehlgeburten, da sind Abtreibungen, da sind Behinderungen, das ist Mord und Totschlag, da ist Sünde, Ungerechtigkeit. Das wollen wir als Christen, das dürfen wir als Christen nicht einfach unter den Teppich kehren, als würden diese Dinge nicht existieren oder als gingen sie uns nichts an. Wenn wir das tun, dann verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit, dann leiden wir unter Realitätsverlust. Wir brauchen eine echte Erklärung, warum die Welt so ist, wie sie ist, die Welt, in der wir leben. Wir brauchen eine Antwort auf die vielen Warum-Fragen des Lebens, die das Leben an uns stellt, auch an uns als Christen. Dennis Johnson, der einen, einen, einen sehr empfehlenswerten Kommentar zu diesem Buch der Aufbauung geschrieben hat, der nennt einige dieser Fragen, ich zitiere ihn, Warum müssen die Märtyrer auf ihre Rechtfertigung so lange warten? Warum muss die kämpfende Kirche gesellschaftliche Ausgrenzung, Wirtschaftsrepressarien, Gefängnis erdulden? Warum sind die Gemeinden, die doch in Jesu Hand sind, so geprägt von Vermischung von Wahrheit und Irrtum, Reinheit und Kompromiss, Liebe und Gleichgültigkeit? Warum wüten Kriege, Feuersbrünste und Hungersnöte, wenn doch der Friedefürst seinen Thron bestiegen hat und Gottes Plan für die Zeitalter in Händen hält, um ihn auszuführen, bis die Reiche dieser Welt dem Reich unseres Herrn und seines Christus unterworfen wurden. Erklärungen, sagt er weiter, zu den menschlichen Kriegsteilnehmern befriedigen uns nur bis zu einem bestimmten Grad. Was aber steht hinter den Menschen, die uns anfeinden? Welche Rolle spielen Gesellschaftsstrukturen und Gedankengebäude? Und über menschliche Gesellschaften und Religionen und Philosophien hinaus gefragt, gibt es eine Ursache für den kosmischen Kampf, die jenseits der verschiedenen vordergründigen Ursachen liegt. Und es ist nicht nur so, dass wir Christen uns diese Fragen stellen, die Welt sucht auch Antworten auf diese Fragen, wenn man genau zuhört, die Welt will keinen falschen Trost. Wir schulden ihr diese ganz großen, ultimativen Antworten, die uns das Wort Gottes gibt. Wir wollen alle wissen, woher das Böse in der Welt, in unserem Leben kommt. Alles, was mit der Welt nicht stimmt. Und hier in diesem Text, in dieser Geschichte, in dieser Vision, finden wir die Antwort auf die Frage aller Fragen. Wir finden hier die Antwort auf die Frage, woher kommt das Böse? Wir finden hier die Antwort auf, der, auf die Frage, woher kommt irgendwas Gutes in einer bösen Welt? Und nicht zufällig steht dieses Kapitel im Mittelpunkt der Offenbarung, das ist das, das, das Herzstück der Offenbarung, dieses Kapitel 12, Im Mittelpunkt der Geschichte der Offenbarung Gottes steht ein großer, ein kosmischer Krieg. Das ist das Gesamtbild, um das es am Ende geht. Und wir sind involviert, wir sind mittendrin, und wie dieser Krieg ausgeht, das entscheidet über den Ausgang der Geschichte, das entscheidet über den Ausgang unseres Lebens. Das ist nicht blanke Theorie oder Theologie, die mit unserem Leben nichts zu tun hat. Doch, wir sind, wir sind die Player, die Spieler, die Teilnehmer in diesem Krieg. Aber diese Erkenntnis, dass das Leben auch unser geistliches Leben Krieg ist, das ist nicht nur realistisch, das ist dann auch etwas, was uns Hoffnung machen kann, Hoffnung machen darf. Stellt euch vor, ihr werdet eingeladen mit den obersten Befehlshabern von einer Armee eingeladen in die, in die Kommandozentrale, von wo man, auch heute ist das ja auch Bildschirmen, auf riesigen Leinwänden, die ganzen Kriegsschauplätze überschauen kann. Man bekommt sozusagen die Panoramasicht, man sieht von wo aus all das gesteuert wird, man ist mittendrin, sieht das alles, man sieht das ganze Ausmaß, des Krieges in seiner Brutalität, in seiner Wirklichkeit, aber man sieht dann plötzlich auch, man ist in dieser Zentrale und sieht plötzlich auch, wie es ausgeht, sieht plötzlich den Sieg. Den Sieg des Guten, den Sieg, der dann auch das Ende aller Kriege bedeutet, den Sieg über das Böse schlechthin. Und auch das finden wir in dieser Vision, und das soll uns Mut machen. Zu Beginn dieses Jahres suchen wir vielleicht auch neu, viele Menschen suchen neu nach Orientierung, wo, wo stehen wir eigentlich und wohin geht's eigentlich. Wir kommen gerade von Weihnachten her, Weihnachts, schöne Weihnachtszeit, haben wir viel gehört, uns wurden erinnert an die Geburt Jesu, die Geburt eines Kindes, eines Sohnes. Wir haben gehört und gefeiert, wie es in Jesaja 9 heißt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, er ist der Friedefürst. Aber damit ist eben noch, nicht, noch längst nicht alles in Butter. Es ist nicht alles friedefreue Eier, Eierkuchen in der Welt, auch 2000 Jahre später ist das nicht so. Es herrscht Krieg und hier in diesem Text wird uns ein Krieg, der Krieg schlechthin beschrieben, von zwei unterschiedlichen Perspektiven. Zuerst von einer irdischen, von der irdischen Perspektive, wie es auf der Erde aussieht und dann von der himmlischen Perspektive. Also Krieg auf Erden und dann Krieg im Himmel. Und dann sehen wir zuletzt auch, wie dieser Krieg ausgeht im Himmel und dann auf der Erde. Zunächst zu dem Krieg auf der Erde. Die erste Beschreibung von diesem Krieg, wie es auf der Erde aussieht, das finden wir in den ersten Versen gleich. Johannes sieht in dieser Vision drei Gestalten. Eine Frau, einen Drachen und das Kind der Frau. Wer sind diese Wesen, worum geht es, wer kämpft hier eigentlich gegen wen? Das Zunächst die Frau, wer ist diese Frau? Sie ist die Mutter des Messias. Sie ist schwanger, heißt es, und sie bringt einen Sohn zur Welt, und der Sohn, den sie zur Welt bringt, das wird hervorgehoben, dass er ein männlicher Nachkomme sein wird, ein männlicher, ein Sohn, was immer wieder den Messias beschreibt in der Heiligen Schrift. Und es wird gesagt, dass der, wenn er geboren wird, in Vers 5, er wird alle Heidenvölker mit eisernem Stab Weiden. Das ist ein Zitat aus Psalm 2, da ist die Rede vom Gesalbten. Psalm 2 im zweiten Vers, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist auch ein Krieg, ein Krieg gegen den Gesalbten. Und der Gesalbte, das ist nichts anderes im Hebräischen als der Messias. Daher bekommen wir diesen Begriff der Messias. Es geht um den Messias, wenn er kommt, wird er die Heidenvölker mit eisernem Zepter weiden oder zerschmettern im Gericht. Diesen Messias hat diese Frau in ihrem Leib und bringt ihn zur Welt. Sie ist die Mutter des Messias. Aber sie ist noch mehr: sie ist auch die Mutter des verheißenen Samens, der immer wieder in der Heiligen Schrift angekündigt wird, von Anfang an sogar noch bevor zum ersten Mal vom Messias die Rede ist. Wo sehen wir das? Woher habe ich das? Dass es hier um diesen Samen geht, ist kein Zufall natürlich, dass hier in diesem Text ihr Feind in diesem Krieg, ihr Feind, ihr Widersacher, nicht nur als Drache beschrieben wird, sondern auch als die alte Schlange, als Teufel und Satan, der den ganzen Erdkreis verführt von Anfang an. Das führt uns zurück bis zum Anfang dieses kosmischen Krieges. Wo hat dieser Krieg angefangen? Nicht vor 2000 Jahren, sondern viel, viel früher. Er beginnt. Fast am Anfang der Geschichte beginnt, wenn wir in die Bibel schauen, in Kapitel 3 der Genesis. Da hat Gott die Schlange verflucht, weil sie die Menschheit verführt hat, wie es hier heißt. Genesis 3, Vers 14, da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Aber da hat Gott nicht nur die Schlange verflucht, sondern Gott hat da eine eine definitive Feindschaft gesetzt und festgestellt zwischen der Frau und der Schlange. Genesis 3, 15. Und ich will Feindschaft setzen, spricht Gott, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, dem Samen der Schlange und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, da... Was wir alle kennen und wissen als die allererste Ankündigung des Evangeliums, Genesis 3, Vers 15, die allererste Ankündigung des Evangeliums ist gleichzeitig die allererste Ankündigung dieses kosmischen Krieges. Das heißt, kein Evangelium ohne diesen Krieg. Finden wir den Fluch, den Fluch über die Schlange, aber wir finden da auch schon den Fluch über die Frau. Vers 16 in Genesis 3, da heißt es: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, wie es auch hier heißt. In Vers 2, sie, die Frau, schrie in Wehen um die Schmerzen und Schmerzen der Geburt. Das ist die Folge des Fluchs, das soll uns erinnern an den Fluch. Das, was die Frau erlebt, geht zurück bis zum Sündenfall und dem Fluch Gottes. Deshalb hat sie Schmerzen. Der Geburt. Es also ist auch kein Zufall, dass wir dann hören, in Vers 17, dass der Drache Krieg führt mit der Frau und mit ihrem Samen. Dem Samen, den Gott schon von Anfang, der, Anfang an der, der Geschichte der Heilsgeschichte angekündigt hat. Dennis Johnson schreibt dazu nochmal: seitdem die Menschen aus Eden vertrieben wurden, ist Gottes Volk eine Schwangere, die auf die Geburt des Samens wartet, der ihr in ihrem Kampf gegen Satan, den Lügner, Ankläger, Mörder, zum Sieg verhelfen wird. Die Frau ist auch die Mutter des Samens. Aber sie steht dann auch, drittens und letztens, diese Frau hier steht auch für das Muttervolk Israel, für das Volk Israel, das wahre Israel. Bei Jesaja lesen wir über diese Frau über eine Frau, über eine schwangere Frau, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst, denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt." Das ist dieselbe Frau. Das heißt in unserer Vision hier, Vers 1, die Frau war, kann man sich gar nicht vorstellen, eigentlich, sie war mit der Sonne bekleidet und dem Mond unter ihren Füßen auf ihrem, Volk, auf ihrem Haupt hatte sie eine Krone mit zwölf Sternen. Die zwölf Sterne, die sind uns auch schon begegnet, die zwölf Sterne. Wofür stehen sie? Wir wissen, die stehen für das Volk Israel. Die zwölf Stämme des Volkes Israel, die sie in ihrem Leib trägt, in ihrem Mutterleib. Das Bild, diese Bildersprache muss uns auch erinnern an, an die Josefsgeschichte oder nicht? Josef, der einen Traum hat und in dem Traum sieht er seinen Vater als die, die Sonne, seine Mutter als den Mond und er sieht seine elf Brüder um sich herum als elf Sterne. Wir repräsentieren das ganze Volk Gottes. Aber es geht nicht nur um das alttestamentliche Volk Gottes. Die Frau steht für das ganze Gottesvolk, auch im Neuen Testament, für das wahre Israel, von dem wir wissen, dass es die Mutter aller Gläubigen ist. Sie steht für die 144.000, die zwölfmal 12 12.000, deren Namen geschrieben stehen, wie es in der Offenbarung heißt, Kapitel 21 deren Namen geschrieben stehen an den zwölf Toren der großen Stadt des himmlischen Jerusalems. Das heißt, die Frau steht für die Kirche Jesu Christi zu allen Zeiten. Und was die Frau in ihrem Bauch trägt, das Kind, der männliche Sohn, das ist deshalb niemand Geringeres als der Messias Jesus Christus, als der Same, der von Anfang an verheißen war, als das wahre Israel. Und dann ist da noch der Drache, der wird beschrieben als, als ein, ein, ein Wesen voller, voller Klugheit, ein kluges Wesen mit sieben Köpfen, das symbolisiert seine Klugheit mit zehn Hörnern. Hörner sind Symbole seiner, seiner Kraft, seiner militärischen Kraft und Macht. Vers 4, sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Das heißt, während die Welt wartete, während die gläubige Welt wartet auf den Zeitpunkt der Geburt dieses Kindes, dieses Sohnes, dieses Messias, um zu kommen, um ihm zu huldigen, um anzubeten, wie das die, die Weisen, die Könige aus dem Morgenland getan haben, da stand auch dieser Drache bereit, aber nicht um anzubeten. Er stand bereit in Form des Herodes und in vielen, vielen anderen Formen stand er bereit, um diesen Sohn, diesen Erstgeborenen zu töten. Um die Erstgeborenen, wie Herodes das ja getan hat, großflächig auszumerzen, um so auch diesen, diesen Sohn zu töten. Und so wird der Kampf hier, der Kampf von der irdischen Perspektive her zusammengefasst. In der Geburt und in dem Tod dieses Sohnes, Vers 5, er wird geboren, dieser Sohn kommt, er wird geboren, er wird die Heidenvölker mit eisernem Stab weiden. Dann heißt es ganz plötzlich, er wird entrückt zu Gott und seinem Thron. Er ist, er ist geboren, er ist gekommen, er hat sein Werk getan, das Werk des Gerichts und der Erlösung. Und dann ist er auferstanden und wurde entrückt zu Gott in der Himmelfahrt. Das ist die Zusammenfassung, die, die ganz verkürzte Zusammenfassung dieses Krieges auf Erden. Und dann sehen wir, weil der Drache nicht zum Ziel kommt, weil dieser Satan die Geburt dieses Kindes nicht verhindern konnte, die Geburt des Samens. Deshalb kommt es so, wie es kommen muss. Deshalb wird er diesen Samen in die Ferse stechen. Deshalb stellt er der Frau nach. Er treibt diese Frau in die Wüste, wo sie sich 1260 Tage lang versteckt hält. Ich denke, das ist die erste wichtige, fundamentale Erkenntnis für uns heute, für Christen, für die Gemeinde dafür, dass es die Gemeinde des Volk Gottes, das wahre Israel heute, trotz allem immer noch so schwer hat auf der Erde, weil der Satan das Kommen des Samens, die Geburt des Messias nicht verhindern konnte. Er konnte ihn zwar töten, aber er konnte ihn nicht endgültig Auslöschen Im Gegenteil, er war ihm unterlegen. Deshalb hat er der Frau den totalen Krieg erklärt. Das war damals eine greifbare Wirklichkeit für die Gemeinde Jesu, für die dieses Buch der Offenbarung geschrieben hat. In der damaligen Zeit, die ersten Christen, die wurden so verfolgt, die wurden buchstäblich in die Wüste getrieben. Und das ist bis heute eine Realität, die wir kennen, wie gesagt, wenn wir als Christen mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass Christen marginalisiert werden, dass Christen im besten Fall vielleicht belächelt werden, im schlimmsten Fall verfolgt werden, wie es in vielen Ländern dieser Welt der Fall ist. Dass die Existenz der Gemeinde Jesu in dieser Zeit immer noch, vielleicht mehr als je zuvor, eine Existenz ist in der Wüste und nicht im blühenden Paradies. Wir haben es jeden Tag unseres Lebens als Christen, haben wir es mit einem Beleidigten, mit einem Verletzten, mit einem wütenden Drachen zu tun, der gegen uns, der gegen die Gemeinde Gottes anschnaubt mit aller Kraft, die er noch hat in der, in der Zeit, die ihm noch bleibt. Aber dann hören wir zweitens hier von dieser anderen Perspektive, vom Krieg im Himmel wie kann das sein, fragt ihr euch vielleicht, wie, wie kann das überhaupt sein? Wie kann es überhaupt Krieg im, im Himmel geben? Der Himmel, ist, ist der Himmel nicht gerade der Ort, wo alles, wo alles in Ordnung ist? Wo es dann eitel Sonnenschein gibt, wenn es schon nicht die Erde ist? Ich denke, wir haben oft eine sehr romantische Vorstellung vom Himmel, auch eine sehr statische Vorstellung vom Himmel. Aber hier sehen wir, wortwörtlich heißt es hier, auch im Himmel herrscht Krieg zunächst. Krieg. Vers 7, es entstand ein Kampf, wörtlich ein Krieg im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und wer sind hier die Parteien, wer sind hier die Feinde in diesem Krieg? Das ist zuerst Michael, der in der Bibel beschrieben wird als ein Erzengel. Erzengel übrigens hat nichts mit, Erz, mit Eisenerz zu tun, sondern der Erzengel, die Erzengel, das sind die obersten, die Anführer, die obersten Engel, es gibt in der Literatur, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, Literatur, in der Kunst, überall Darstellungen von diesen Erzengeln, Gabriel und Michael zum Beispiel, als, als fantastische Wesen, Vorstellungen, die sich oft dann auch verselbstständigt haben und nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir in der Bibel wirklich finden über diese Wesen. Was wissen wir über ihn? Er begegnet uns auch im Alten Testament, im Buch Daniel, als Helfer des Menschensohns. Daniel 10, er kämpft für das Volk Israel im Himmel, Daniel 12, er ist ein großer Streiter für das Volk Israel. Daniel 12, Vers 1, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein. Es beschreibt dieselbe Zeit wie hier. Wir haben es immer wieder gesehen, die Parallelen zu Daniel 10 und Daniel 12 und der Offenbarung hier. Es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Und da, daran hat der Michael, der Erzengel, seinen Beitrag. Im Judasbrief wird er erwähnt als einer, der mit dem Teufel kämpft, mit dem Teufel streitet. Judas 9, er repräsentiert das Volk der Gläubigen im Himmel. Ich denke, wir können sagen, er repräsentiert den Sohn, den Messias, der geboren ist, den Messias, der kämpft auf der Erde, gekämpft hat, als er hier war auf der Erde gegen den Drachen, den repräsentiert Michael im Himmel. Das heißt er auch Michael. Michael ist natürlich auch hebräisch und es bedeutet, wer ist wie Gott. Michael ist wie Gott. Er hat göttliche Eigenschaften. Und während der Menschensohn auf der Erde kämpft, hilft ihm sozusagen im Himmel in dieser anderen Perspektive Michael und führt auch Krieg, denselben Krieg. Er führt den Krieg im Himmel. Und dann sehen wir auch hier den Drachen als sein Gegenspieler, der kämpft mit seinen ganzen Engeln, mit seinen bösen Engeln, der kämpft er gegen Michael und er kämpft gegen die Heiligen im Himmel. Und wir wollen es ernst nehmen. Wenn wir das ernst nehmen, dann bedeutet das, der Drache, die Schlange, der Satan, wie auch immer wir ihn nennen, der war ursprünglich im Himmel. Er war ursprünglich ein Geschöpf wie alle anderen Geschöpfe Gottes. Er war ursprünglich ein gutes Geschöpf Gottes. Gut geschaffen, wie alles andere gut war, was Gott geschaffen hat. Er ist im Himmel von Anfang an, aber er ist nicht gut geblieben. Er ist nicht heilig geblieben, er ist nicht aufrecht geblieben, sondern er ist aus irgendeinem für uns unergründlichen, unerfindlichen Grund. Die Bibel sagt nicht warum und wie das passiert ist, aber sie sagt, dass es passiert ist, dass er böse und falsch und ungerecht geworden ist. Er und seine Engel sind gefallen, zu gefallenen Engeln geworden. Und so wurde Satan dann, hatte eine neue Rolle eingenommen im Himmel. Er wurde nämlich zum Ankläger, zum Verkläger der Heiligen, der Brüder, wie es hier auch heißt. Und wir kennen das aus einer Geschichte, denke ich, alle, nämlich aus der Hiobs Geschichte. Die Rolle des Satans, Hiob 1, Vers 6. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Und wir wissen, was der Satan getan hat. Er hat den Hiob verklagt, angeklagt vor Gott. Er wollte ihn zerstören und vernichten. Über Jahrhunderte, über Jahrtausende hat der Satan die Heiligen, die Brüder, wie es hier heißt, verklagt im Himmel. Und dieser Krieg im Himmel, von dem wir hier hören, zwischen Michael und dem Drachen, das ist derselbe Krieg, der auf Erden tobt, von dem wir gerade gehört haben, zwischen dem Drachen und der Frau und ihrem Samen. Wie gesagt, während der Messias kam und bekämpft wurde vom Satan, vom Drachen auf der Erde, während das wahre Israel kämpft, bis heute noch kämpft, kämpft Michael, der, der ist wie Gott, kämpft gegen den Drachen, der im Himmel ist. Das sind zwei Perspektiven auf denselben Kampf, auf denselben Krieg. Und dann sehen wir, Gott sei Dank, drittens, wie dieser Krieg ausgeht. Zunächst, wie der Krieg ausgeht im Himmel. Da ist der Drache zunächst noch im Himmel. Der Drache ist da, er ist sowas wie ein Fremdkörper im Himmel. Was hat er im Himmel zu suchen? Aber er ist noch da, ein gefangener Engel, der dort eigentlich nichts zu suchen hat. Aber Gott hat ihn anscheinend dort geduldet. Gott hat ihn geduldet für eine Zeit, hat zugelassen, dass Michael erst kommen muss, dass Michael erst gegen ihn kämpfen und ihn der Chaos machen muss. Gott hat es zugelassen. Es ist Teil seines Planes gewesen. Aber wir lesen hier, wie der Krieg ausgeht. Vers 7. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Sie waren weg. Plötzlich waren sie weg im Himmel. Wie ist das passiert? Wie hat Michael im Himmel so plötzlich gewonnen? Wie wurde dieser Drache besiegt und ausgestoßen? Das lesen wir in Vers 10. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Der Drache wurde besiegt durch Christus, durch den Sohn der Frau. Als der Drache dachte, er hätte den Sohn der Frau, er hätte den Messias ausgelöscht auf der Erde, besiegt, als der Tod war, am Kreuz. Da ist in Wirklichkeit schon der Sieg des Messias offenbar geworden. Der Sieg, der den Untergang des Satans besiegelt hat. Er wurde besiegt, als der Messias auf der Erde getötet wurde, am Kreuz. Da hat Jesus dem Verkläger im Himmel jede Grundlage genommen. Jede Grundlage genommen, Christen jetzt noch zu verklagen. Mr. Apostel Paulus schreibt in Kolosser 2, Jesus hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, indem er sie ans Kreuz heftete. Und so hat er dort, Jesus am Kreuz, so hat er die Herrschaften und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich an den Pranger gestellt und triumphiert über sie seither. Auch über diesen Drachen. Der Drache wurde besiegt, als Christus auferstand, als Christus entrückt wurde, wie es hier heißt, zu Gott und seinem Thron. In diesem Moment ist der Satan vom Himmel gestürzt, hat er seine Existenzberechtigung verspielt und verloren. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, heißt es hier, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit, mit ihm hinabgeworfen. Wie sagt es, unser Herr Jesus Christus in Lukas 10, als er sieht, dass jetzt durch sein Werk, durch sein Kommen, sogar die Dämonen, die gefallenen Engel seinen Jüngern in, diesem, in ihrem Dienst untertan sind, sie keine Macht haben, Jesus sagt an dieser Stelle, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Dieses Werk, Jesus, sein Kommen, sein Gehorsam, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung, das ganze Werk, was er vollbracht hat, das war der Anfang vom Ende des Satans. Das Blut, von dem hier die Rede ist, das Blut, das der Drachen vergossen hat auf der Erde, das ist nicht das Blut der Niederlage. Im Gegenteil, das ist das Blut des Sieges im Krieg gegen den Satan. Es ist das Blut des Opfers, des Sühnopfers Christi, das Blut der Erlösung. Es ist das Blut des Lammes und es ist auch das Blut der Märtyrer von dem wir wissen, dass es immer schon der Same der Kirche war, aus dem heraus die Kirche entstanden ist und gewachsen ist zu allen Zeiten. Warum sonst heißt es hier in Vers 11 über die Gemeinde, und sie haben ihn, den Drachen, überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Meine Lieben, weil... Jesus durch sein Blut die Seinen, sein Volk, die Gemeinde reingewaschen hat von allen unseren Sünden, dass sie uns vergeben sind, sodass der Verkläger nichts mehr in der Hand hat, dass er vor Gott vorbringen kann gegen uns, gegen die Seinen. Und weil wir jetzt als Zeugen Jesu Christi auch bereit sind zu leiden, auch bereit sind, unser Leben nicht zu lieben, bis in den Tod bereit sind zu sterben, um des Zeugnisses willen. Deshalb hat der Satan ausgespielt. So hat Jesus den Satan entmachtet durch sein Blut. Der Satan konnte sich nur so lange im Himmel halten, wie er etwas vorzubringen hatte, als Verkläger der Brüder, wie es heißt in Vers 10, solange wir noch in unseren Sünden waren. Solange das Blut Jesu noch nicht für uns vergossen war, solange wir noch keine Vergebung hatten, solange konnte uns der Satan verklagen. Aber jetzt kann er das nicht mehr. Jetzt kann er uns nur noch töten. Aber er kann uns nicht das Leben nehmen, das ewige Leben. Jetzt ist die Zeit des Satans zum Ende gekommen und es ist gekommen, das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Und dieser, dieser, dieser Sieges, dieses Siegesgeheul, dieser Triumphschrei, den wir hier im Himmel hören, im himmlischen Krieg, der kann dann am Ende nur eines bedeuten, nämlich, dass auch der Krieg auf der Erde oder von der irdischen Perspektive im Grunde schon gewonnen ist, obwohl er noch tobt. Diesen Bericht, er tobt noch, aber er ist im Grunde schon gewonnen, weil es am Ende derselbe Krieg ist. Das ist mein letzter Punkt. Der Teufel, die alte Schlange, die die Menschheit von Anfang an verführt hat, der es versucht immer noch, der es immer noch tut. Der Verkläger ist aus dem Himmel geworfen, ein für allemal, wurde auf die Erde gestürzt. Die Erde, wo wir sind. Wie kann das gute Nachricht sein? Im Himmel ist es gute Nachricht. Im Himmel, da wird der Sieg schon gefeiert. Vers 12, darum seid fröhlicher Himmel, heißt es und ihr, die ihr darin wohnt. Aber das tun wir noch nicht. Und das heißt auch hier, gleich danach, Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch, zu uns, herabgekommen und hat einen großen Zorn. Der Teufel ist nicht mehr im Himmel, dafür haben wir es jetzt zu tun mit ihm. Mit einem stinkigen, mit einem zornigen, mit einem wütenden, mit einem teilweise besiegten, angezählten, tödlich verwundeten Teufel, der jetzt umso mehr die Frau, das Volk Gottes, die Gemeinde verfolgt, bis in die letzten Winkel der Erde, so dass die Frau, wie sie heißt, fliehen muss, fliehen muss in die Wüste. Wie um alles in der Welt soll das für uns gute Nachricht sein. Es stimmt, noch sind wir hier, die Gemeinde auf der Erde, noch sind wir jenseits von Eden, noch sind wir diesseits des Himmels, des Himmelreichs, noch sind wir unterwegs als Pilger in der Wüste, Fern von der Heimat noch ist das christliche Leben geprägt von Kampf, von Krieg gegen den Teufel, seine Versuchungen, seine Engel, seinen Dämonen, seine Anklagen. Aber trotz allem finden wir hier in diesem Bericht mehr als genug Trost, mehr als genug Evangelium für uns, für diesen Tag, für dieses Jahr, für unser Leben als Christen in dieser Zwischenzeit. Was sehen wir hier? Was sehen wir hier, was uns Mut machen kann zum Abschluss. Wir sehen hier zuerst Gottes wunderbare Bewahrung. Mitten in diesem Krieg, den wir noch zu kämpfen haben, einem sehr realistischen Krieg, einem Krieg, der uns allen noch zusetzt, der uns allen noch wehtut. Vers 14 heißt es nämlich, es wurden der Frau, Volk Gottes, dem wahren Israel, der Gemeinde, zwei Flügel des großen Adlers gegeben damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Was für ein wunderbares Bild. Was für ein wunderbares Bild für uns, für die Gemeinde in diesem neuen Jahr. Gott bewahrt uns, seine Gemeinde, mitten in diesem Krieg, mitten in der Wüste. Mitten auf unserer Wüstenwanderung, mitten in unserer Pilgerschaft in dieser gefallenen Welt, wie er das schon immer getan hat, wenn wir in die Bibel hineinschauen, wie er sein Volk damals schon während der Wüstenwanderung bewahrt hat und versorgt hat mit Manna, mit allem, was sie brauchten, auf dieser Pilgerschaft, was uns ja ein Bild ist für unser geistiges Leben heute. Wie er den Elia bewahrt hat mitten in der Wüste, indem er Raben gesandt hat, die ihn versorgt haben mit dem, was er brauchte, so hat Gott immer schon sein Volk versorgt und nicht im Paradies, in dem wir nicht mehr sind. Und noch nicht wieder sind, sondern in dieser Wüste, in der wir heute leben. Der Teufel setzt uns noch zu, Vers 15 heißt es, die Schlange schleuderte aus ihrem Maul noch der Frau Wasser nach wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Aber, aber die Erde half der Frau und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Das ist eigentlich nicht die Erde, eigentlich ist es Gott, der das getan hat. Und so hilft Gott uns, so verschlingt Gott die, die Attacken des Satans gegen uns. In dieser Zeit hilft er uns, dass wir bestehen können in diesem Krieg. Wie es Petrus sagt, wie es Petrus ausdrückt, mit so absoluter Gewissheit sagt, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten. Gott weiß, wie das geht. Gott kann das. Und dann sehen wir zweitens hier, und auch das soll uns Mut und Zuversicht geben, dass diese Zeit beschränkt ist, die Zeit des Krieges. Ja, es ist Krieg. Ja, wir müssen kämpfen in diesem Krieg, als Christen jeder von uns, bis zum letzten Tag unseres irdischen Lebens. Aber es ist eine beschränkte, begrenzte Zeit. Und damit meine ich nicht unsere durchschnittliche Lebenserwartung. Es ist eine von Gott Beschränkte Zeit. Das heißt ja 42 Monate. Das heißt 1260 Jahre, was ungefähr rechnerisch auf dasselbe herauskommt. Und das heißt, es ist eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist der Zeitraum, von dem wir auch in Daniel 7 hören. Genau der Zeitraum, für den die Heiligen auf der Erde verfolgt werden. Das ist eine begrenzte Zeit. Eine von Gott festgelegte Zeit. Eine Zeit, die gerade so lang ist, dass wir, die Gemeinde, sie ertragen und überstehen können. Gott weiß, was er uns zumuten kann in unserem Kampf. Aber auch die Länge dieses Kampfes ist genau zugeschnitten auf uns, auf die Gemeinde. Markus 13 spricht Jesus selbst. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, die Tage der Bedrängnis, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Gott hat das getan. Er hat die Tage so verkürzt auf eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit so, dass wir den Kampf ertragen und überstehen können. Er ja, hat die Zeit begrenzt, auch die der Teufel noch wirken kann auf der Erde. Das heißt, der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn. Und warum, Vers 12, warum ist er so zornig? Weil er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Er weiß das, er gibt das nicht zu, aber er weiß das. Und wir wissen es, bald ist es vorbei. 16, wie es Paulus sagt, der Gott des Friedens wird in kurzem, zu einem festgelegten Zeitpunkt in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen, dann ist es aus und vorbei. Aber die allergrößte Ermutigung, und damit wir schließen, die allergrößte Ermutigung in diesem Kampf, den wir zu kämpfen haben, diesem irdischen Kampf, die Tatsache, die uns hier deutlicher als alles andere vor Augen gemalt wird, nämlich, dass der himmlische Kampf und längst gewonnen ist und dass wir den Sieg in unserem Kampf auf der Erde genau so sicher davontragen werden wie ihn der Michael im Himmel davongetragen hat und zwar weil es derselbe Kampf ist es sind wie gesagt zwei unterschiedliche Perspektiven auf den einen selben Kampf das heißt, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Anfechtungen, trotz aller Verfolgung, trotz aller scheinbarer Niederlagen, die wir ständig erleben, haben wir jetzt schon Anteil, das sehen wir nur im Glauben, das sehen wir nur in der Heiligen Schrift, haben wir jetzt schon Anteil am himmlischen Sieg. Können wir jetzt schon ausrufen und bekennen, können wir jetzt schon, dürfen wir jetzt schon glauben und uns festhalten, dass es wahr ist. Nun ist gekommen, jetzt ist schon gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger, der uns vor Gott verklagte, Tag und Nacht. Der Sohn ist schon gekommen, er ist schon geboren, das Blut des Lammes wurde schon vergossen, hat uns schon reingemacht. Und deshalb, meine Lieben, lasst uns. Kämpfen. Lasst uns kämpfen, einen totalen Krieg, das heißt einen Krieg, der uns alles abverlangt, wo wir bereit sein müssen, bis zum Letzten zu gehen, bis zum Letzten zu kämpfen. Lasst uns die Gebote Gottes befolgen bis zum Schluss, wie sie heißt in Vers 17, und das Zeugnis Christi festhalten bis zum Schluss, damit auch wir zu diesem wahren Samen, zu diesem wahren Israel, zu dieser wahren Gemeinde gehören. Oder wenn wir das tun, wenn wir dabei bleiben, im Glauben festhalten, wenn wir das Wort vom standhaften Ausharren bewahren, dann spricht Jesus auch zu uns, wie wir es in Offenbarung 3 gehört haben, dann werde ich auch ich dann werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Womit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Ja, komm bald, Herr Jesus. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, zu, zu Anfang dieses neuen Jahres, wollen wir dich bitten, dass du uns die richtigen Perspektiven schenkst die richtigen Prioritäten, schenke uns die Perspektive des Himmels auf den Kampf, den wir hier und heute noch zu kämpfen haben. Schenke uns die Perspektive auf den Kampf, der vor uns liegt, als einen schon entschiedenen, schon gewonnenen Kampf, den Christus für uns gekämpft und gewonnen hat, auch wenn wir jetzt noch zu kämpfen haben. Herr, ja, und schenke uns in diesem Krieg, in diesem Kampf die richtigen Prioritäten, nämlich, dass wir jede Last ablegen, und die Sünde, die uns so leicht umgarnt und umstrickt, dass wir jeden Tag neu mit Ausdauer laufen in dem Kampf, in dem Krieg, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf das Kind, den Sohn, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen den Krieg gegen den Drachen gekämpft hat, das Kreuz erduldete dabei die Schande für nichts achtete und der entrückt wurde und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Herr, wir bitten dich, bewahre uns auf dieser Wüstenwanderung, die wir das Leben nennen, das christliche Leben, das Leben der Kirche, auf ihre Pilgerschaft hin zum himmlischen Jerusalem. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.